0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Hallo und herzlich willkommen zur Sternzeit. Auch wenn es die letzte ist, ein umso größeres herzliches Willkommen möchte ich dir aussprechen. Ja, nun ist es soweit. Die letzte Sternzeit hat begonnen und in ja, ein paar Minuten. Also 20, 30 Minuten wird das Ganze sozusagen dann auch Geschichte sein. Ja, ein bisschen, es ist ein, ein trauriges Auge und ein, ein lachendes Auge, bei beides, das sagte ich ja letztes Mal schon. Ähm, denn ich freue mich auf Neues, auch auf eine gewissen, sage ich mal ganz ehrlich, auch eine gewissen größere Flexibilität mit meiner Zeit umzugehen, denn immer jeden Montag und jeden Dienstag, äh, jeden Donnerstagabend fest verbucht zu haben, äh, ist schon auch manchmal ähm, eine Herausforderung, wenn man einfach noch andere Interessen hat. Nun war es in der ähm, in der Zeit der der Pandemie bzw. Der, der der Lockdowns natürlich weniger problematisch, aber wir hoffen ja, dass es eine Zeit danach gibt und ähm, aber auch zwischendrin war es dann manchmal etwas herausfordernder oder ja ähm, schwieriger, das alles zu koordinieren. However, aber jetzt genießen wir erstmal das letzte Mal äh, heute hier zusammen zu sein und ähm, ich habe mir einen Text ausgesucht, den, ja, der mir sehr am Herzen liegt. Der ähm, kenne ich schon sehr lange, auch in dieser Übersetzung von Erik, Erika Lorenz. Und ähm, war, ähm, stand auf meiner Professkarte, als ich die ewige Profess abgelegt hatte, mit anderen Brüdern zusammen. Oh Gott, ich überlege mal gerade, wann ich die Professor abgelegt habe. Ich weiß es, ich glaube, 92. Ich kann mir Daten ja so schlecht merken. Ich bin froh, dass ich meinen Geburtstag weiß. Aber ich weiß nicht, wann ich die ewige Professor abgelegt habe oder die zeitliche. Ja, nun etwa. Es war Ende September, ob das nur 29. oder 28. oder 25. war. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich merke mir sowas nicht. Ja? Und... Äh ich weiß was zumindest, dieser, dieser Text, der kam drin vor, das weiß ich aber ganz genau. Das weiß doch vieles andere, aber das Datum, ich kann mich an, Daten, an solche Daten nicht so gut erinnern. Ja? Ist nicht so meine Welt offensichtlich. Gut, jetzt schauen wir mal gerade, wer uns denn heute, wer es da zugeschaltet ist, wie man das so schön sagt. So, da haben wir einmal, genau, die Carla, einen schönen guten Abend in die Runde und die Jutta, auch dir einen schönen Gruß. Dann die Christiane, einen traurigen schönen Anlass, der letzte Sternzeit, sie wird mir sehr fehlen. Tausend Dank für diese wunderbare Stunde, ja. Dankeschön, du weißt auch wofür. Ich melde mich noch. Ähm, dann Giselotte, ja, dann genießen wir das jetzt, ganz genau, genießen wir das jetzt, Giselotte und dann Claudia. Guten Abend und schon mal Dankeschön für die schöne Zeit, sehr gerne, Claudia. Liebe Beerte, schönen guten Abend wünsche ich euch heute mit etwas Wehmut im Herzen, aber ich freue mich auf alles Neue, was kommen wird. Danke für die Sternzeit, lieber David, und für alle eure Beiträge. dem kann ich mich nur anschließen, ähm, all die Beiträge. Ja, ganz genau. Gut, ihr Lieben, lasst uns jetzt ähm, Abstand nehmen vor dem Tag. Unser kleines Ritual, das wir haben, mit dem wir ja alles übergeben Loslassen können, die Dinge dieses Tages loslassen können, egal was es ist, das Schöne, das Gute, alles darf auch in diesem Tag bleiben, und damit wir uns öffnen für neue Chancen, neue Möglichkeiten, die wir, in dem, die wir morgen geschenkt bekommen, was immer dann kommen mag. Und deshalb bedenken wir den Tag jetzt, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. So, da habe ich noch ein jemand, die eine, jemand, der noch dazugekommen ist, die Margarete, Margarete Brigitte. Einen schönen guten Abend wünsche ich allen, die heute an der letzten Sternzeit teilnehmen. Ein ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber David, für diese Zeit. Sehr gerne, liebe Margarete Brigitte. So, ja, also es geht um einen Text von Teresa von Avila, ein Gebet, kann man es sagen, ein, ja, ist ein, ein Gebet, ein, ein, die, ähm, Gott spricht zu den Menschen, also Gott spricht, so beginnt es eigentlich. Das habe ich, glaube ich, nicht mit draufgenommen. Es ist eigentlich ein Gebet des Gottes an dich. Gott betet zu dir genau das. Das ist eigentlich eine ganz interessante, auch für die Zeit, eine ungewöhnliche Art der, des, des Textes, ja, dass Gott zum Menschen betet oder bittet oder, oder spricht, sagt sie natürlich. Würde sie sich sagen, er betet zu mir. Ähm, aber in gewisser Hinsicht ist es ein Gebet Gottes an den Menschen. Und das finde ich, das allein finde ich schon sehr, ja, beachtenswert, kann man das so sagen, oder besonders auf alle Fälle. Aber hört erstmal selbst. O Seele, suche dich in mir und Seele, suche mich in dir. Die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, o Seele, deine Züge lesen hat doch die Liebe dich erkoren, als meines Herzens schönste Zier. Bist du verwirrt, bist du verloren? O Seele, suche mich in mir, suche dich in mir. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt so echt gemalt. Selbst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehn mich nicht findet, dann such nicht dort und such nicht hier. Gedenk, was dich im tiefsten bindet. Und Seele, suche mich in dir. Du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für. Ich klopfe stets an deiner Tür, dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier? Dann ruf mich. Und du wirst erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen. Und Seele, suche mich in dir. O Seele, suche dich in mir und Seele, suche mich in dir. Die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, o oh Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren als meines Herzens schönste Zier. Bist du verwirrt? Bist du verloren? O oh Seele, suche dich in mir. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt so echt gemalt. Sehst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort und such nicht hier. Gedenk, was dich im Tiefsten bindet. Und Seele, suche mich in dir. Du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für. Du verstehst an Deine Tür, dass Dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst Du, ich sei fern von hier? Dann ruf mich und Du wirst erfassen, dass ich Dich keinen Schritt verlassen. Und Seele, suche mich in Dir. Teresa von Avila Ja, ganz kurz, da kam noch die Karina rein. Ein Letztes Mal einen guten Abend an alle hier. Ja, auch an dich, liebe Karina. Und die Petra, Petra schreibt, guten Abend. Ich schreibe nochmal, ich, äh, ich beherberge heute zur Sternzeit noch zwei zusätzliche Gäste, die nehmen auch teil, die Wehmut und die Dankbarkeit. Oh, ja, hm. <lacht> ja, auch, auch, auch wichtige Gäste, auch wichtige Gäste. Beherberge sie gut, beide. Teresa von Avila, ich mag diesen Text sehr, also gerade dieses Bedenk, was dich im tiefsten bindet, ist etwas, was mich ähm, lange, lange, lange schon be be begleitet. Immer wieder denke ich, ja, bedenk, David, was dich im tiefsten bindet, egal was ist, was kommt, was passiert ist in deinem Leben ähm, und was vielleicht noch kommen mag, sich dessen immer wieder bewusst zu werden, was mich im tiefsten bindet. Und ich bin im tiefsten gebunden, nicht festgebunden, dass man nicht frei ist oder sowas, so ein Binden ist es natürlich nicht. Und Es ist eine, eine Form von Vereinigung oder von ja von liebender Bindung. Wie zwei Liebende, die, die gebunden sind, auch einander. Durch ihre Liebe, so ist das eben auch dabei. Ja Ein, ähm, ja, ein gebunden sein an Gott und Gott ist gebunden an mir, sozusagen, ohne dass wir uns unsere Freiheit nehmen. Und es ist einfach dieser schöne Text, der uns immer wieder so, ja, dieses Gott wirbt um uns, Gott ist uns nahe und ähm, es geht darum, ihn in uns zu suchen und uns in ihm. Also dieses, dieses, ähm, dieses Wechselspiel zwischen ich bin in Gott, Gott ist in mir. Ja? Dieses, äh, also diese Transzendenz und Immanenz, wenn man das ähm, in der Fachsprache ja. Die Transzendenz und die Immanenz. Die Transzendenz ist das von außen den Durchscheinende und die Immanenz ist das in sich, das in darin wohnende, ja. Und beides ist Gott, ist ist, 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 ist transzendenz, immanente Transzendenz. So. Das ist ein etwas komplexer Satz oder etwas, ist ein lateinischer Satz halt, oder Begriff, aber das drückt es einfach sehr schön aus, dass Gott etwas, jemand, ist auch in uns, er ist einerseits ein Gegenüber und gleichzeitig ist auch etwas in mir. Und die Fülle in mir zu spüren, dass die Gottesgegenwart in meinen Knochen zu spüren, das ist mir in den letzten Wochen sehr wichtig geworden. Ich spüre Gott in meinen Knochen. Ich habe Gott in meinen Knochen sitzen. Wir sagen es ja schon mal, ich habe die Angst noch in meinen Knochen sitzen. Ja, wenn, das so, wenn wir sagen, es ist jetzt ganz tief, ich bin zutiefst erschüttert. Aber es gibt auch das andere, nämlich, dass ich zutiefst, ähm, ja, dafür gibt es kein anderes Wort. Es gibt ja auch kein gegenläufiges Wort zu Trauma, fällt mir immer gerade dazu ein, aber dass ich eben, dass ich Gott zutiefst in meinem Knochen sitzen habe, in meinem Fleisch drin sitzen habe und dass ich erfüllt bin davon, das ist, gehört eben auch dazu, ja. Das ist eben, also dieses Einsatz gegenüber, ja, natürlich auch das und gleichzeitig aber auch mittendrin. Man kann das nicht trennen voneinander. Man kann nicht sagen, Gott ist nur das oder das auf keinen Fall, ja. Dann würde man ihm eine Eigenschaft absprechen, eine gute Eigenschaft absprechen, die man ihm nicht absprechen kann und darf, ist, wenn Gott Gott ist, ja. Und äh, ja, ist dieses, dieses Getragensein und diese Suche, ich muss mal jetzt gerade nochmal an den Anfang gehen hier, dieser Text ist, ähm, und auch diese Wertschätzung, also dieses, diese, dieser Zuspruch, Kein Maler lässt so wunderbar aus jeder deine Züge lesen, weil die Liebe hat, ist, hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Also du bist aus Liebe geboren, du bist in Liebe gestaltet und deswegen ist aller Zweifel nicht nötig. Er ist, verschwindet jetzt nicht einfach, indem man den Text liest, aber er ist im Kern nicht nötig. Also es ist nichts Angeborenes, dein Zweifel ist nicht angeboren, ist nichts Genetisches ist nichts, ähm, was man so mitnimmt, was ist ein Teil des Lebens, sondern es ist etwas, was du gelernt hast und was du wieder verlernen kannst und solltest. Ja? Nämlich dieses aus der Fülle herauszuleben, aus, aus dieser seinsättigung herauszuleben, seinsgesättigt zu sein und deshalb eigentlich nichts mehr, nichts mehr zu brauchen, liebesgesättigt zu sein und deshalb... Keine Bedürfnisse oder nur noch wenige Bedürfnisse zu haben, ja? Das finde ich eigentlich stark. So, jetzt gucke ich mal gerade, was ihr so geschrieben habt. Äh, so, einmal Christiane schreibt, ein sehr tröstlicher und tröstender Text. Ja, das wie gesagt, hat mich schon oft getragen. Rita, einen schönen guten Abend allerseits, letzte Sternzeit, mir ist wehmütig zumute. Sie kam gerade zur absolut rechten Zeit in mein Leben. Von Herzen Dank dafür. Sehr gerne, Rita. Und dann Carina, ich habe mich auch gebunden an diese Stein, Stein, Steinzeit <lacht> und die Rückbildung durch die Impulse. <lacht> aber es kommt dann die, die Korrektur, Sternzeit. <lacht> so, und habe dabei immer wieder mal Gott erfahren dürfen. Schön. Dann die Carla schreibt ein sehr berühmter Text, der Geborgenheit und Zuversicht ausdrückt. Ja, ja aber es, ist ja, es spricht ja kein Mensch. Ne? Also es ist ja nicht. Gott ähm, drückt ja nicht seine Geborgenheit und seine Zuversicht aus, sondern er er vermittelt dir, indem er zu dir spricht in diesem Text, dass du dich geborgen fühlst. Also es ist kein Text, der, also wenn man es korrekt sieht, ist es kein Text, der Geborgenheit und Zuversicht ausdrückt, sondern der es vermittelt. Ja? Es ist anders, wenn du ihn geschrieben hättest oder ein Mensch ihn geschrieben hätte in Perspektive des Menschen, dann wäre das für mich auch so. Aber das ist eben, er vermittelt das. Er spricht dir diese Geborgenheit und diese Zuversicht zu, weil einfach diese Bindung da ist, die zutiefst da ist, in der Tiefe da ist. Die ist nicht oberflächlich, keine billige Sache, sondern die aus der Tiefe herauskommt. Ne? Ja, so meinte ich das auch, schreibt Carla, und das glaube ich dir sofort. Ingrid, äh, ich bin zutiefst getragen von diesem Vertrauen in alles, was in mir ist und hinter mir steht, von der Liebe und der Kraft eines Gottes oder Universums oder wie immer ich es auch nennen mag, Halt und Fürsage und allumfassende Liebe. Ja, und äh, mir fällt da, fällt da gerade ein, das passt dazu, was du schreibst, Ingrid, Dazu, das führt dann letztlich dazu, dass man in die Offenheit oder dass man äh, in Offenheit und, und Weite mehr vertraut als Regeln. Ja? Der Offenheit und der Weite zu vertrauen, dass es trägt, dass man nicht in irgendwelche zig Pflöcke einrammen muss, damit es auch hält, damit es auch alles gesichert ist. Sondern das Vertrauen, das Vertrauen darin, dass es auch so trägt und hält. Ich möchte nicht, ähm, bin jetzt weit davon entfernt, jetzt irgendwie so ein allgemeinen so ein, so ein Kirchenbashing zu betreiben hier. Ähm, aber ähm, das ist meine Kritik auch an, an an so einem sehr starken Dogmatismus, nicht, dass man bestimmte Dinge aufschreibt und sagt, so sehen wir das jetzt gerade. Ähm, aber das ist dahinter steckt ein großer eine ein Misstrauen dem Menschen gegenüber und ein Misstrauen letztlich dem Heiligen Geist gegenüber, das der Offenheit, der Weite. Das ist ein, ein Ausdruck eines Misstrauens der Weite. Man sagt, das müssen wir genau definieren, sonst machen, sonst glauben wir es falsch. Und dass sich das von selbst trägt. Und das funktioniert nur, wenn man das, wenn man dem vertraut. Sonst geht das nicht. Ne? Dass sich das von selbst trägt ja, und weiterentwickelt, so wie es sein soll, das wäre die richtige Antwort gegeben, gewesen. Und dann stattdessen hat man es ähm, als Lexikon, als Auftrag gesehen, ein Lexikon zu machen und es äh, zu Tode definiert, zu definieren. Ne? Dadurch ist das Leben daraus gegangen. Giselot, ich habe dieses Bild vor Augen. Jesus klopft an meiner Tür, klopft und klopft. Das Gras ist ihm derweil bis zur Brust hochgewachsen. Er war ich nicht von meiner Tür und ich, fühle mich, und ich fühle mich gemeint wahrscheinlich. Ja, das spüre ich in meinem ganzen Körper und ich fühle mich geborgen in ihm und in mir. Ja, genau. Ganz genau so, ja. Karina, schön, dass wir befreundet sind. Achso, das ist jetzt, <lacht> das gilt glaube ich, nicht mehr. Gehen wir weiter zusammen. Das ist, das lasse ich jetzt mal außen vor. Das ist zwischen Ingrid und Karina. Das geht hier nichts, uns nichts an. Ja. Ja, Geh mal eins weiter hier. Ich gucke nochmal nach. Ja, das ist auch wieder das Porträt, das wie es, sähst du, wie es vor Leben strahlt? Verstummt jede bange Frage. Ja, schon großartig, ein großartiger Text. Nochmal zum Abschluss hier. Du bist mein Haus und meine Bleibe das ist meine Heimat für und für. ich glaube, ich steht in deine Tür. Ja, das passt hier zu dem, was Giselotte geschrieben hat. Ich glaube, ich steht in deine Tür, genau. Und meinst du, ich sei fern von dir, dann ruf mich und du wirst erfassen, dass ich keinen Schritt verlassen und Seele suche mich in dir. Ja, und auch jetzt die Situation, ja, es gehört ja auch dazu. Jetzt fällt etwas für uns alle weg. Also ich habe ja nun die Entscheidung getroffen, ähm, Konnte mich länger damit auseinandersetzen. Das ist was anderes als bei euch. Trifft es ja irgendwie. Ähm, aber zu vertrauen, dass ich euch etwas anderes zeigt. Vielleicht, ja, also das, was ich vielleicht vorbereitet habe, würde mich natürlich sehr freuen. Es wird sich etwas zeigen. Wenn wir darauf vertrauen, auf das Offene, das sich jetzt auftut, zumindest an diesen Montags- und Donnerstagsabenden, tut sich eine, erstmal eine Offenheit auf, weil da jetzt freie Zeiten sind. Nicht, dass da irgendwas anderes reinkommen muss, aber vielleicht tut sich jetzt etwas Neues für dich auf, ein neuer Schritt, ein neuer Weg. Und das tut es nur, wenn du darauf vertraust. Das ist heißt nicht nur, aber, aber es hilft, darauf zu vertrauen, und dann zeigt sich dir auch der nächste Schritt. Dann ist aus diesem, was dann wegfällt, vielleicht etwas, was Neues, macht Platz für etwas Neues. Wie gesagt, ich freue mich natürlich, wenn es etwas ist, was ich anbiete, aber es kann auch was anderes sein. Und das ist ja auch es ist ja auch okay und auch. Jeder muss da seinen eigenen Weg da gehen und finden und gucken, was passt jetzt eigentlich zu mir noch oder wieder oder, äh, oder schon, aber das äh, einfach also, ja, im Grunde einfach zu vertrauen, dass sich mir der nächste Schritt zeigt, dass ich in Tiefe gebunden bin, dass ich das dass mein, mein, mein Porträt, ja, oder der, mein, mein Bild in Gott voll Leben strahlt, ja, dass ich in mir Lebendigkeit habe, egal wie alt ich bin, ja. Ähm, so, ne, oder, ähm, dass ich sozusagen aus Liebe gemalt bin. Das, ist, das, das, ist das Wesen meines meines Daseins ist Liebe. Und sich dessen bewusst zu sein, immer wieder zurückzufinden, zu diesen Gedanken, sich immer wieder anzuhalten, darüber nachzudenken, immer wieder das zu vergegenwärtigen. Und, und zu spüren, ich bin in dieser, daran, an, in der Tiefe gebunden. Und da gibt es auch keinen Hin und Her. Ja. Das ist eigentlich, das ist, das ist so viel wert. Das ist so viel wert. Karina schreibt, ich kann Gott rufen, dann zeigt er sich. Wie wunderbar einfach. Ja. Das, so ist es auch. Rita, ich fühle mich beim Lesen des Textes verbundener mit mir. Bin gespannt, wie der innere Dialog der verlaufen wird. Ein wirklich wunderbares Gedicht werde ich mir ausdrucken. Braucht regelmäßige Beachtung. Ja. Also kann ich nur <lacht> keinen empfehlen. Ich freue mich, dass es auf so positive Resonanz bei euch trifft, weil es eben auch mein Text ist. Deswegen habe ich ihn auch zum Ende der. Ähm, oder hat also er bei der letzten Sternzeit auch genommen, weil ich dachte, jetzt nehme ich, ich glaube, ich hatte den auch schon mal ähm, letztes Jahr, irgendwann im Mai oder so, Mai-Juni. Ähm, aber das war mir dann jetzt auch egal. Ähm, manche Texte wie solche, die kann man ja immer wieder auch mal bedenken, wie das du das ganz äh, zurecht schreibst, Rita. Und ähm, ja, wollte den als... Äh, als, äh, als Punkt setzen, als Punkt äh, für diese, nach diesen zwei, gut zwei Jahre, nach zwei Jahren muss ich sagen, 220 ähm, äh, Sternzeiten eben. Ne? Ingrid schreibt, ich glaube, ohne dieses Vertrauen werde, werde ich die Tiefe meines nicht spüren können, auch wenn es mir noch nicht so oft gelingt, das Vertrauen zu halten. Das ist richtig, denn letztlich hast du diese Weite in dir. Das, was wir als, als Gerüst haben, ist ja offen etwas Geronnenes, ist sozusagen äh, das Verwobene, ähm, ist so was Verwobenes, was, was, was wir Ich nennen, was da zusammengekommen ist. Aber eigentlich ist das etwas, etwas Künstliches. Eigentlich sind wir Weite. Und weil wir das nicht ertragen, weil wir Angst haben, zu fallen und keinen Boden mehr zu finden, schaffen wir einen Boden. Und das nennen wir dann dieses Ich. Und ähm, und wenn du dieses, wenn du da, da, da drumherum sozusagen gehen kannst, oder das vielleicht auch irgendwann sich auflöst, dann braucht es, ähm, dann braucht es diese, brauchst du, brauchst du Vertrauen in diese Weite, dass du nicht ins Endlos, dass du fällst, aber nicht, aber nicht verloren bist. Ja, du bist, du fällst, du fällst, aber fallen ist nicht grundsätzlich schlecht. Ja, fallen ist nicht schlecht, Ein, für einen falschen Springer ist fallen super. Ja, fallen ist nicht grundsätzlich schlecht. Fallen heißt nicht hinfallen und sich wehtun. Fallen heißt auch schweben. Vor allem hast auch frei sein. Aber das macht uns manchmal Angst. Und, ähm, und deswegen konstruieren wir etwas, an dem wir uns vermeintlich festhalten können. Manchmal ist es sogar das Leidvolle, an das wir uns halten. Da möchte ich lieber Schmerz spüren, als dass ich in diese Weite falle und weiß nicht, was, was dann passiert. Dann halte ich mich an dem Schmerz fest. Und dann ähm, verliere ich das Vertrauen natürlich. Aber eigentlich geht es darum, das alles zu lassen und zu gucken, wohin führt es mich eigentlich? Wohin geht das eigentlich hin? Und zu wissen, ich bin geführt. Ich bin geführt. Nicht im Sinne von an Hand geführt und wird mir genau, jetzt musst du den Weg gehen und es den. Es ist so eine ganz subtile Art des Führens, die immer noch Freiheit lässt. Aber es gibt so viele Hinweise, es gibt so viele Unterstützung und es ist nie zu spät. Es ist nicht zu spät. Angela schreibt, ja, du hattest ihn schon, hatte ich den ganzen, echt? Habe ich einen Teil davon genommen? Wie unverschämt von mir, denn ich das, das ist ja Wie also, kann man nicht nur einen Teil davon nehmen? Da muss ich mich im Nachhinein dafür entschuldigen. Das ist ja ganz furchtbar. Ingrid, das ist eine wunderbare Beschreibung. Dankeschön, sehr gerne. Und Giselotte schreibt... Ich glaube, du möchtest uns noch einmal reich beschenken mit diesen Worten und uns zum Loslassen ermutigen. Danke, dass du mit uns den inneren Ort kultiviert hast mit der Sternstunde. Ja, natürlich will ich euch noch zum Abschluss bestärken und noch mal etwas mitgeben, was für mich zur Essenz gehört. Ja, Irgendwie bin ich sowieso heute so drauf. Vielleicht hat es auch eben mit der Sternenzeit zu tun, der letzten. Ähm, solche Statements, sage ich mal, abzugeben. Ähm, ja. Ja. So ist das genauso. Karina, mir kommt das Bild einer Feder, die schwebt und niederfällt und schwebt durch den Wind, den Geist, der mich führt. Ja, und sich leicht machen und mitgehen, bereit sein mitzugehen und zu gucken, wo werde ich hingeführt und wann werde ich wieder mitgenommen und das zum nächsten Ort geführt. So geht das. Peter, ich bin bei dir und es braucht auch ein konkretes Gegenüber über den inneren Dialog hinaus, um mit Stillin zu sprechen. Wir brauchen definitiv bezogene Individuation. Ja, das ist ein sehr schöner Begriff von Helm Stirlin. Der hat mir auch immer sehr gut gefallen, weil er eben diese Individuation aus diesem Isolierten herausführt und in Beziehung setzt. Ne? Und das Individuation eben bezogen sein muss. Das fand ich auch ein, also mit das Stärkste, was ich von Helm Stirling mitgenommen habe aus seinen Büchern und Vorträgen. Ja, sehr schön gesagt, genau. Ja, Vertrauen. Und bereit sein zu schweben, zu fallen. Was heißt schon fallen, ja? Wenn man den ganzen Kosmos sieht, was heißt denn da fallen? Was heißt denn da oben und unten? Oben und unten gibt es nur hier. ist Im Weltall, wenn, wenn du mit, mit der Rakete da ins Weltall geschossen bist, gibt es kein oben und unten mehr. Was ist denn da noch fallen? Was ist denn da noch oben und unten? Was heißt da noch Niederlage? Ja? Das ist ja der Ausdruck für unten sein. Das ist nur ein irdisches Denken. Im Kosmos, kosmisch gesehen, gibt es kein Oben und Unten. Und dann gibt es auch kein Fallen. Fallen gibt es nur, wenn man weiß, da, 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 also, wo ein, ein, ein Widerstand irgendwann uns erwartet. Oder wo es, wo es einen Oben gibt. So, das heißt auch, ich kenne den Weg nicht. Das ist richtig. Ja, und wir müssen ihn auch nicht kennen. Wir müssen nicht den ganzen Weg kennen Manchmal ist es ganz schön, den nächsten Schritt zu sehen. Ja? Aber manchmal müssen wir, sind wir wie im Nebel und müssen einen, einen, einen Fuß setzen und wir wissen partout nicht, verdammt nochmal, wohin wir ihn reinsetzen. Wir müssen aber weil es einfach weitergehen muss. Und lasse mich bewegen. Ich kenne den Weg und lasse mich bewegen, so wahrscheinlich. Maria Regina, da gibt es doch den schönen Spruch, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Ganz genau. Richtig. Dieser diesen Spruch gibt es. Und das ist eben dieses Vertrauen. Das Vertrauen zu fallen. Weil ich nicht tiefer fallen kann. Also sozusagen, es ist... Das ist jetzt das Bild natürlich, dass man so eine Hand ist die fällt, das ist natürlich ähm, es ist ja eben nur eine, eine Metapher, aber es heißt letztlich, dass ähm, dass ich nicht dass nichts passieren kann. Dass Im Kern, im Wesen nichts passieren kann. Selbst wenn ich ja, wenn ich alles, wenn ich die größte Dummheit mache in meinem Leben. Ähm, und sozusagen, dann könnte man sagen, ich falle, ja, ich bin ein gefallener Mensch, aber dann falle ich doch nie in die, in, ins Verderben, ins völlige Verderben, sondern ich bin immer gehalten, ja, immer gibt es das. Ich darf fallen und fallen ist nur ein irdisches Konstrukt, weil wir zu klein denken. Wenn wir größer denken, spüren wir und sehen wir, es gibt das Fallen gar nicht, es gibt das Fallen gar nicht, ja. Ja. So, ja. Jetzt einmal wieder tief durchatmen. Viel gesagt, viel gehört, viel gelesen, viel geschrieben. Und nun lade ich dich ein, noch einmal ja, diese Welt zu beschenken mit deiner liebenden Aufmerksamkeit, um diese Welt zu reinigen, von allem Sorgen und Ängsten. Leg also deine Hand wieder auf dein Herzchakra. Atme alle Sorge, Angst und Not in dein Herz. Halte kurz inne, wandle die Sorge, Angst und Not und atme dann Liebe, Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen aus. Und das dreimal. Und jetzt noch das den Satz einatmen, im Grunde ist alles gut und in diese Welt ausatmen. Gisela hat noch etwas geschrieben, ich spreche manchmal zu schnell, dann verhasple ich mich. Mein Herzenslied aus Tesee. Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Sehr schöner Text, ja. Uli schreibt, die Sternzeit war für mich eine gute Erfahrung mit dir, David, danke. Aber ich kann dich verstehen, ich mag auch keine Dauerabos. Bleib behütet. Danke auch an die Gruppe. Eure Beiträge haben mich oft berührt. Sehr schöne Rückmeldung. Dankeschön, Oli. Für uns, für mich und für uns alle. Ne? So, jetzt haben wir hier noch die Petra. Eine wunderschöne ein wunderschöner Abschlusstext. Die Sternzeit war immer ein Anker, ein guter, verlässlicher Freund. Sie hat sie getragen und Tag immer heller gemacht, egal wie er war. Ich danke dir sehr dafür, dass ich daran teilhaben durfte. Ich werde sie freigeben und behalte sie dankbar und sehr achtsam in Erinnerung. Das hast du sehr schön geschrieben. Das ist sozusagen, das ist, ein, es ist unsere Aufgabe jetzt, die Sternzeit freizugeben. Ja? Wann immer das sein mag, ähm, freigeben. Sie darf gehen und sie darf auch vielleicht was Neues finden, sozusagen. Ja? Vielleicht wird sie ganz woanders wieder auferstehen. Ähm, das kann ja sein. Dankeschön. Gut. Dann komme ich jetzt zum Ende. Möchte mich bei euch bedanken. Ich habe jetzt nichts Besonderes vorbereitet. Wollte es jetzt nicht dramatischer machen, als es ist. Und deswegen lassen es einfach ausklingen. Und ich werde zum Abschluss und dann äh, gleich äh, noch einmal die Klangschale erklingen lassen. Und mit dem Erklingen der Klangschale ist die Sternzeit vorbei und Geschichte. Und deswegen lade ich dich und euch oh, jetzt mache ich doch was raus. Jetzt lade ich dich ein, noch einmal innezuhalten noch mal daran zu denken, was war und was, was dich berührt hat, was dich immer wieder auch gehalten hat, also was, was dir wichtig war in der Sternzeit. Vielleicht auch, was du mitnimmst und bewahren kannst oder anders mitnehmen kannst, anders umsetzen kannst. Die ganzen Menschen, die dabei waren. Dankbarkeit für die Zeit, die wir hatten miteinander. In dieser Form. Es gibt andere Formen, wo wir uns wieder begegnen können. Ja, und dann schließt ich hiermit die Sternzeit ab.